0: Steward Ownership is een manier om eigendom van een bedrijf te organiseren. Steward Ownership is niet nieuw, maar nog wel vrij onbekend... waardoor veel investeerders en ondernemers niet weten... dat zij eigendom anders kunnen organiseren... om trouw te blijven aan de missie van het bedrijf. We Are Stewards brengt daar verandering in. Dit is de Steward Ownership podcast met Nina de Korte en Gijsbert de Koren... van We Are Stewards. We spreken met ondernemers die gekozen hebben om hun bedrijf steward-owned te maken. Triodos Bank is een van de eerste en grootste steward-owned bedrijven van Nederland. Triodos heeft inmiddels meer dan 700.000 rekeninghouders en filialen in vijf Europese landen. Gestart in 1980 met vijf mensen vanuit de sterke overtuiging over wat de functie van een bank moet zijn. Peter Bloem was al in het oprichtingsjaar betrokken. Eerst als vrijwilliger, maar er snel als medewerker kredietverlening. En inmiddels is hij al 24 jaar CEO. Hij wordt dan ook gezien als een grootbankier en pionier op het gebied van duurzaam financieren.
1: Triodos Bank heeft een structuur die uniek is in de financiële sector. Alle aandelen van de bank zijn namelijk in handen van een stichting. Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank. Kortweg Saat. Josefine de Zwaan is voorzitter van deze stichting. Daarnaast is Josefine onder andere ook voorzitter van de Code Sociale Ondernemingen. Peter Blom staat op het punt om afscheid te nemen als CEO en bestuursvoorzitter van de bank. Een mooi moment dus om hem en Josefine te spreken. Want hoe kijkt Peter terug op de keuze om Triodos Bank op te richten als steward-owned bedrijf? En waarom is eigenaarschap zo belangrijk? Nou, we zitten hier in het nieuwe hoofdkantoor van Triodos Bank op landgoed De Rehorst in Driebergen. En het nieuwe hoofdkantoor is misschien wel een duurzaam statement. En jullie herstellen de natuur rond het kantoor en het ontwerp is ook geïnspireerd op de natuur. En het gebouw is circulair en helemaal weer uit elkaar te schroeven. Zeg maar. en deze plek, eh, landgoed De Rehorst, is ook de plek waar in 1971 de stichting Triodos Foundation werd opgericht en negen jaar later, in 1980, werd Triodos Bank opgericht en uh, sinds die tijd uh, Peter ben jij uh, betrokken in dienst en dat is dus al meer dan 40 jaar. Tja, <laughs> een lange tijd, um, maar niet lang meer want je gaat binnenkort met pensioen en we zijn heel blij dat we je nog kunnen spreken als directeur van Triodos Bank, want we zijn dus net op tijd um, en we waren ten eerste benieuwd waarom is Triodos Bank opgericht? Wat was de reden dat jullie dachten in 1980 er moet een nieuwe bank komen en wel de Triodos Bank?
2: Ja, het is nogal interessant gegeven dat het uh, de eerste bank was sinds de Tweede Wereldoorlog die weer is opgericht. Daarvoor was dat niet gebeurd. Uh, dus de Nederlandse bank moest allerlei archiefonderzoek doen om nog weer eens na te gaan wat de voorwaarden waren voor het opzicht, oprichten van een bank bleek dat vooral het kapitaal heel beperkt was wat je nodig had, 500.000 gulden. Dus dat valt voor een bank best mee. Inmiddels is dat allemaal veel hoger geworden, zoals je begrijpt. Nee, de reden was om de bank op te richten om in de financiële wereld te laten zien dat je op basis van eh, principes van oriëntatie op mensen, oriëntatie op, op de planeet, ...op duurzaamheid zouden we tegenwoordig zeggen... ...dat je daar een bank op kan draaien... ...dat je hmm. dat mee kan nemen in de beoordeling van projecten... ...in de beoordeling van financieringen... ...en dat je daar dus een bankinstelling op kan realiseren. Nou is de naam bankinstelling heeft voordelen... Hè? ...dus je kan het ook zonder dat, te doen, zonder dat je een bank bent... ...maar als bank kan je ook spaargeld aantrekken... ...dat kan je als gewone instelling niet... ...dus daarvoor was ook die licentie nodig... Uh, toen viel het nog allemaal mee met de regelgeving die als bank over je heen kreeg. Tegenwoordig is dat vrij stevig. Maar op die manier konden we dus spaargeld aan gaan trekken en konden we met dat spaargeld kredieten gaan verstrekken aan maatschappij, vernieuwende ondernemingen, zoals dat toen heette.
1: En waren die er? Was er bij ondernemers vraag naar financiering voor dat soort initiatieven? Ja, ik
2: denk dat er was heel veel vraag Want uh, je had toen nog veel meer de splitsing tussen de gewone economie... het gewone bedrijfsleven... En het alternatieve. En de alternatieven waren echt alternatief. Dat zou je vandaag ook weer alternatief noemen, zelfs als je in de gewone duurzame beweging zit. En die alternatieve initiatieven, die kregen gewoon geen geld van de banken. Die wisten niet, konden dat ook niet zo goed presenteren, waren vaak heel klein. Maar wel in de kern hele interessante nieuwe zaadjes die tot bloei zijn gekomen, veel van hen. Uh, dus daar was echt wel een brug te slaan. Vanuit de financiële wereld naar die alternatieve projecten en initiatieven. En het, nou, die brugfunctie heeft Triodos uh, vervuld. Die, die zat en in de gewone wereld van banken, gereguleerd, ervaren mensen. En die had ook een oog voor de alternatieven die er waren.
1: En iets in wat je zegt doet me ook denken dat je, dat je dan vanuit de Triodos Bank een visie hebt op wat, wat geld kan doen. En wat de rol van geld is in onze maatschappij.
2: Ja, er is natuurlijk veel te zeggen over de rol van geld. Eh, geld is, eh, veel mensen zien het als iets neutraals. En dat is het in zekere zin ook, maar mensen kunnen er kleur aan geven. We hebben niet voor niks ons berichtenblad heeft, heet de kleur van geld. Je kan er echt kleur aan geven en zorgen dat het bijvoorbeeld ervoor zorgt, als je het als schenking geeft aan iemand, iets wat vrij ongebruikelijk is, hè, om dat aan een bank te associëren. Dat je iemand het in volle vrijheid kan gebruiken. En meestal wel de meest productieve dingen ermee kan doen. Hmm. Je kan het als lening verstrekken. Uh, je kan er ook transacties mee afwikkelen. In vele, in vele opzichten geef je dan kleur aan het geld. En door met dat geld ook uh, iets te verbinden van jezelf als mens. Wat je koopt. Dat, je, dat kan je ook sturen aan wie je leent. Aan wie je schenkt. Nou, ...kan je ook veel meer verantwoording dragen voor wat er met dat geld gebeurt... ...als jij het laat stromen, laat rollen. Dus in die zin, geld is veel meer dan alleen maar een neutraal verreken... Uh, ...munt of hoe je het ook noemt.
1: Denk je dat dat, dat de afgelopen 40 jaar sinds Triodos gestart is, veranderd is? Is de rol van geld en het doel van geld, is dat, is dat ontwikkeld?
2: Nou, je ziet alleen al dat de financiële sector, de banken, houd ik dit die zijn 3,5 keer zo groot geworden eh, ten opzichte van het bruto nationaal product wat ook weer is gestegen. Dus waar ongeveer rond 1980 was het ongeveer 1 op 1. Hè, de, de omvang van al de bankbalansen was ongeveer even groot als het bruto nationaal product. En nu is het bijna 3,5 keer. Dus dan zie je, dat drukt uit, dat... Er een enorme, wat ze wel zeggen, financialisering heeft plaatsgevonden. Veel meer dingen zijn in markten vertaald. Er is veel meer geld in omloop. En dat betekent dat uh, het hele belang van geld, en wat geld stuurt, goed of slecht... ...de impact die het heeft, dat dat allemaal veel groter is geworden. En ook de belangstelling daarvoor veel groter is geworden. Dus in die zin kijken veel meer mensen naar banken als... Ja, dat is eigenlijk sinds de financiële crisis vooral als banken... als instrumenten om ook dingen goed te doen of slecht te doen. En voelen zich daardoor ook wel bedreigd of zien het ook wel als kans.
1: Dus 30 jaar voor de financiële crisis ongeveer... toen de Triodos Bank van start ging. Ja, Toen maakten jullie eigenlijk een antwoord... wat door die financiële crisis nog nog. Ja, ja je zou het misschien zo kunnen zeggen... Werd.
2: wij lieten vanaf 1980 zien dat je... Ook zaken kan financieren die gebruikelijk niet bankair financierbaar zijn. Hmm. Door naar andere zaken te kijken van hoe een organisatie, uh, wie daarbij betrokken zijn, wat de maatschappelijke idealen zijn, wat voor relaties ze met hun klanten hebben, wat voor producten ze verkopen. Proberen oog te hebben voor andere waardecreaties uh, dan, uh, dan bij het gangbare bedrijf. Ik denk sinds de financiële crisis is de aandacht ook heel erg gericht op de bank zelf. Hoe organiseer je ja. een bank? Dat was eigenlijk tot 2010, 2011 werd dat als een... Nou, een bank is een bank. Ja. Is een bank. Ja, dat, is dat was het. En nou, toen merkten we ineens dat we ervoor moesten gaan betalen via de belastingen. En toen was er ook veel meer belangstelling van hoe doe je dat dan? En waarom is die bank wel geraakt en die andere bank niet? Hmm. En dat heeft de bank zelf, ook Triodos Bank, heeft toen enorm veel... Uh, ja, ...spaarders die naar ons wilden overstappen gekregen... ...en ook heel veel programma's die, waar we moesten uitleggen... ...waarom wij geen derivaten hadden... ...waarom wij niet in producten zaten die eigenlijk niet konden. Nou, hmm. Dat was, denk ik, een hele belangrijke nieuwe fase... ...in de ontwikkeling van de bank.
1: Ja, ja want jullie hebben je heel anders georganiseerd. Jullie hebben besloten in 1980 dat de bank steward-owned werd. De bank kwam in handen van een stichting... De, de stichting werd dus eigenaar van de bank. Waarom besloten jullie dat te doen? Hoe kwamen jullie daarbij? Was, dat, was er een voorbeeld dat jullie konden volgen? Dat was, het is nu atypisch, maar toen was het ook atypisch.
3: Ja, Ik kan natuurlijk niet zeggen over precies wat er in 1980 gebeurde. Ik heb wel het genoegen gehad om te mogen spreken met een aantal mensen die daarbij betrokken waren. En dan kan je die twee richtingen. De ene richting is, het was niet zo bijzonder, hmm. deze structuur in Nederland. Hè, het, een stichting waar de aandelen door beheerd worden... is in Nederland al heel erg lang, nou, zou je kunnen zeggen, gebruik. Dat is de ene kant. De andere kant is dat er ook wel iets nieuws ingebracht werd. Namelijk dat deze stichting niet alleen de onafhankelijkheid van de bank... in technische zin te bewaken had, maar daarbij ook de onafhankelijkheid in de zin van het gedachtegoed... echt permanent op de agenda heeft hmm. staan. Dus daar is een nieuw element aan toegevoegd. Ja. En ik ga jullie ook een beetje uitdagen. Want jij zegt, de stichting is eigenaar van de bank. Hmm. En de stichting zegt, de bank is van zichzelf.
1: Ja, Wij
3: beheren alleen maar de aandelen. Ja. En daarmee is dus eigenlijk de bank, de onderneming... en de mensen die daar werken en allen die daarmee verbonden zijn... De klanten, de medewerkers, de investeerders en natuurlijk ook de certificaathouders, die zijn allemaal een gemeenschap. Maar de onderneming uiteindelijk brengt in de praktijk wat die gemeenschap wil realiseren.
1: En betekent dat, als ik het plat probeer te slaan, betekent dat in de praktijk dat de stichting niet een aandeelhouder is die zegt nu willen we dat en nu willen we zo, maar dat de stichting eigenlijk dat bij de bank laat om dat te bepalen?
3: Het initiatief van waar de bank naartoe wil, hè? dus de strategie van de bank, ligt echt bij de bank. Ja, ja. Wat wij als stichting doen, is daar altijd achteraf, aan de hand van de jaarstukken, toch op een positief, kritische, uitdagende, en ik zou willen zeggen bijna lonkende manier, af en toe eh, een opinie over geven. Hmm. En tegelijkertijd willen we natuurlijk met de bank permanent in gesprek zijn over... Wat speelt zich af in de wereld en wat betekent dat nou voor de bank? En hoe zou de bank daarin een rol willen spelen? En hoe kan de bank daarin een rol spelen? Dus dat is meer op een abstract niveau, zoals wij dat noemen, engagement. En ook weer positief proberen uit te dagen.
1: Is er, is er wel eens een fase geweest de afgelopen 40 jaar dat dat zoeken is: van hoe moet je nou ja, van jezelf zijn? En, en wie bepaalt er dan wat er gebeurt? Uh, kunnen jullie daar iets over delen?
2: Ja, het is, uh, het is een constante strukkeling van de georganiseerde dialoog. Hè. Uh, het, is niet, uh, het is natuurlijk heel veel in, in governance land van je moet je eigen tegenmacht organiseren. En naar mijn idee komt dat van een soort uh, vervormd marktdenken van uh, waar de creatie door strijdt. De beste overwint, de oude Darwinistische, niet goed geïnterpreteerde. Uh, model en het ander is veel meer gebaseerd op wederzijdse samenwerking daar is ook iemand in de geschiedenis die daar heel erg voor staat, dat was Kropotkin de anarchist Kropotkin die zei, wederzijdse hulp is eigenlijk het echte principe in de natuur en niet de strijd op het bestaan zoals Darwin dat, uh, dat, dat bracht en daar zie je dus ook heel in de geschiedenisstromingen ontstaan die anders kijken naar ondernemingen wat er gebeurt
1: en gebeurde dat in die tijd, in de jaren 70, 80, gebeurde dat meer? Waren er andere ondernemingen die eigenlijk ook vanuit die stroming bezig waren?
2: Ik denk dat dat zo is, maar dat het nog heel erg uh, een beetje primitief was. Hmm. En heel erg zich afzetten tegen wat er vele tientallen jaren al gebeurde. En ik denk dat er toen eerst wel een beweging is gekomen in de jaren 70, 80 die dat sterker maakte... En toen is als tegenbeweging daartegen weer het neoliberalisme gekomen in de jaren negentig. Die heeft het weer voor een stuk naar de marktkant geduwd. En ik denk dat we nu in de laatste tien jaar, nu we ons realiseren dat er een klimaatprobleem is, dat er social inclusion vraagstukken zijn, dat we ook niet meer eeuwig de tijd hebben om een beetje aan te rommelen, dat nu weer die andere kant sterker wordt. Dus je ziet een, een beweging die heen en weer gaat. Ja. En wat je hoopt natuurlijk is dat je op een hoger niveau nu komt. Dus dat je wel zorgt dat dit beklijft... en dat we niet weer terugvallen nee, in, ja. een, in een neoliberale benadering. Die ja. denk ik gewoon te veel uh, ja, uh, want, uh, een, een energie uh, verliest. Ik bedoel, het is, uh, je bent zo bezig met allerlei dingen om te concurreren... dat met de beperkte natuur die we nog hebben... En, en de mensen die gewoon ook allemaal redelijk uitgeput raken... door die race van het neoliberalisme, dat moet je niet meer willen doen. Je moet naar een ander niveau komen... waar je veel effic efficiënter en effectiever ook met die krachten omgaat.
1: En we hebben niet meer eeuwig de tijd. Nee. <laughs> Misschien wel veel minder dan een eeuw. Ja, um,
2: ik denk zelfs, ik denk dat het is meer decennia is... dat ja. we echt dingen moeten wandelen, niet, ja. niet meer. Mijn, mijn perspectief is nu tien jaar, dus... Hmm. Ik krijg nu veel vragen van mensen. Goh, je hebt 40 jaar hier gewerkt. Wat zie je voor de volgende 40 jaar? En je ga constant. 40 jaar is veel te ver ja. weg. Het gaat om de komende 10 jaar.
1: Jullie zijn als Triodosbank vaak heel uitnodigend. Je bent welkom om je aan te sluiten. Het is niet verplicht. Uh, het is heel aanlokkelijk, aantrekkelijk. Iedereen mag erbij komen die wil. Um, en er be bekruikt me soms wel het gevoel dat er iemand moet komen die op de tafel slaat en zegt van, en ja, je moet je nu de komende tien jaar aansluiten. Dat is voor ons <laughs> allemaal nodig. <laughs> Misschien niet per se bij de Triodosbank, maar ik bedoel ja, te zeggen, nou, is, ja. er een, is er een rol om op om tafel te slaan voor de Triodosbank de komende tien jaar, denk je?
2: Ja, dat is nou op het niveau van de, van de tactiek. Hè? Wat is nou je beste Ja, wat tactiek? is de manier? Goed punt. En daar, en daar <laughs> moet je gewoon goed kijken van wat is voor een bank een goede tactiek ja. en wat is voor een NGO een goede tactiek. Een, een NGO die het op de tafel slaat, ja, die kan beter een bedrijf worden. Ja. En een bedrijf wat voortdurend alleen maar een soort NGO-geluid ja. afgeeft, ja... Die wordt bewonderd om zijn mening, maar niemand koopt er wat, zal ik maar zeggen. En dat geeft dan ook niet te. Dus voor ons is het belangrijk dat we steeds een verbinding maken tussen de ideeën en de praktijk. En dat vind je dan weer terug in het motto van, wat we in het Engels dan noemen, uh, change finance. Wat heeft te maken, hoe kunnen we het financiële systeem veranderen? En finance change, hoe kunnen we projecten financieren? En die verbinding voortdurend, wat is er nodig op systeemniveau om dat anderen te bevorderen? En als we dat bevorderen, wat wil je dan op systeemniveau dat er gebeurt zodat het blijvend ja, is? En ja. niet alleen maar van mijn goede intenties en alle medewerkers hier. Ja.
0: We hebben de afgelopen tijd natuurlijk meer aandacht gezien voor duurzame banken en duurzaam beleggen. Uh, wat Trio echt onderscheidt van, van anderen die dat ook doen of zeggen te doen, uh, is natuurlijk ook die governance structuur. En dan kijk ik gelijk even naar jou ook, uh, Jozefien. Uh, kun je kort uitleggen hoe dat in elkaar zit bij Triodos?
3: Ja, een leuke vraag. Want uh, de structuur is niet Triodos, maar de structuur ondersteunt natuurlijk de missie van Triodos. En hoe zit dat nou in elkaar? Hoe wil die structuur de missie ondersteunen? Nou, er is een onderneming, dat is de bank. Dat is een naamloze vennootschap. En die bank heeft kapitaal nodig. En om kapitaal te kunnen verwerven, moet de bank aandelen uitgeven. En iemand moet die aandelen uitgeven. ...kopen met geld, waardoor dat kapitaal verzameld wordt... ...en vervolgens heeft in principe een aandeelhouder ook stemrecht. Hoe heeft Triodos dat nou willen uh, organiseren? Triodos heeft gezegd, wij willen dat zoveel mogelijk mensen deel kunnen nemen... ...door kapitaal ter beschikking te stellen aan de bank. Dus wij halen ons kapitaal in de maatschappij op. Tegelijkertijd denken wij dat het verstandig is dat het vraagstuk van het stemrecht, de formele inspraak hè, van die aandeelhouders, dat dat niet aan een aandeelhoudersvergadering waar ieder individueel met zijn eigen opvatting zijn stemrecht uitoefent, wordt ingebracht, maar dat dat eigenlijk wordt uitgeoefend op een hele gebalanceerde manier, waarbij de missie van de bank in de overwegingen wordt betrokken, Ten tweede de belangen van al diegenen die dat kapitaal hebben ingebracht. Maar ook het belang van de bank zelf. En achter dat belang van die bank zelf komen natuurlijk al die andere stakeholders ook vandaan. Namelijk de medewerkers, de klanten, de investeerders, de leveranciers aan de bank. Nou, de, Je zou kunnen zeggen het hele speelveld waar de bank zich op beweegt. Dus kort samengevat, de structuur voorziet erin dat eigenlijk dat stemrecht gebalanceerd en op die drie hoofdthema's wordt uitgeoefend... en niet gedreven kan worden door hele individuele opvattingen of belangen. De aandelen worden gehouden door een stichting. De stichting Administratiekantoor Aandelen Triodelsbank, Saat, En um, de certificaathouders benoemen het bestuur van Saat. Dus daar hebben ze heel uitdrukkelijk wel stemrecht. En die hebben ook stemrecht als het gaat om de statuten van zaad. Dus het zaadbestuur wordt benoemd door de certificaathouders. En dat zijn eigenlijk onafhankelijke bestuurders. Dus wat er
0: gebeurt is, stel ik ben een certificaathouder. Ik heb dan stemrecht door het bestuur van de zaad te kiezen. Maar op het moment dat dat gebeurd is, heb ik eigenlijk... Uh, geen stemrecht meer en blijft het economische recht over. En op die manier beschermen jullie uh, dus de belangen van die verschillende stakeholders.
3: Nou, dat vat je heel erg mooi samen. Dat wil alleen niet zeggen dat er geen dialoog is... met die certificaathouders en de onderneming. Want daar is een formele route voor. In de jaarvergadering hebben de certificaathouders wel degelijk het recht om te spreken. Dat is een juridische positie. En daarnaast is het natuurlijk in het belang van die onderneming dat die goed in gesprek blijft met die certificaathouders. En dat is een uitdaging. En ja. dat zien we, als je heel hard moet werken... gewoon om mooie kredieten te verlenen... dan, uh, dan moet je altijd kijken hoeveel tijd kun je nog vrijmaken. Maar goed, dat wil je wel... om met die certificaathouders het gesprek te voeren.
0: Ja. Je zou natuurlijk het liefst uh, certificaathouders hebben... die ook ideaal gedreven zijn... die hun geld echt ook ten goede willen laten komen... voor de reële economie...
3: Is dat ook zo? Nou, we hebben, er wordt jaarlijks door de bank... in samenspraak met Saad... een survey uitgezet hè, bij de certificaathouders. Waarin de certificaathouders... hun oordeel geven over... hoe zij vinden dat de bank het doet. Maar ook of de bank aan de goede dingen... de aandacht besteedt... of ze dat aan andere dingen zou moeten gebeuren. En daaruit komt toch een overal beeld van een... en dan vat ik het heel plat samen... 80% hartstikke tevreden. Dan kun je dus zeggen... Er is een mooi alignment van die certificaathouders met wat de bank wil. Um, als je dat
0: vergelijkt met andere banken die uh, ook missiegedreven zijn... maar dat op die manier niet beschermd hebben... Um, dat jullie daarmee in staat zijn om een meer lange termijnvisie... ook te, te kunnen waarborgen en waar te maken.
2: Deze vorm helpt je als... Uh... Als bank, als onderneming om, eh, om de ruimte en tijd te nemen om de lange termijn strategie uit te voeren. Kijk, wat je heel veel ziet bij bedrijven die dat niet hebben, je hebt aan de ene kant best wel een lange termijn visie, maar als de beurskoersen toch heel snel zakken, dan moet er wat gebeuren. Dan moet iemand wat zeggen van de leiding van we gaan dit afstoten of we gaan dit kopen. En dan. Nou, die koers moet weer goud terug. En dat is natuurlijk geen lange termijn visie. Vaak. Dat gebeurt al te snel. Wordt niet meer gebouwd, er wordt gewoon geschoven. En ik denk dat dat het grote voordeel is van deze structuur. Dat uh, demp je af. Dus uh, het sentiment, het korte termijn sentiment, biedt je weinig ruimte. En daar heb je dan de structuur voor zoals we die hebben met de zaad. Waardoor je ook de, in feite de onderneming beschermt voor dat korte termijn gebeuren. We hebben dat ook gedaan door te zeggen... wij waarderen de certificaten van aandelen op intrinsieke waarde. Dat is ook een dempend effect. Niet van, goh, wat zou die over een maand doen? Dat is ook een dempend effect. En wat we ook als derde principe hebben, al van heel begin af aan, dat we ze bij veel mensen wilden hebben, de certificaten van aandelen. We hebben 45.000 certificaathouders. En dat, daar ben ik ongelooflijk trots op, dat dat er niet 10 of 20 zijn. Want dan heb je een heel ander soort discussie. Dan word je ook afhankelijk van één iemand of één partij. En we hebben een hele brede certificaathoudersbasis... die hopelijk ook niet al zijn geld in Triodos Bank stopt. Dat weten we niet altijd, maar dat die ook zegt van... nou, ik kan me ook echt permitteren om die lange termijnvisie te hebben. En wat we proberen om duidelijk te maken dat het geen belegging is, maar een investering. En daar biedt de Nederlandse taal een mooi onderscheid voor, hè? Beleggen is voor ergens instappen en weer uitstappen, weer instappen, uitstappen. Investeren is iets met een gevoel, ik kan het missen, ik moet het niet ineens terug hebben. Uh, en ik kan een lange termijn perspectief. kan ik me met een onderneming verbinden. Nou, dat zijn wel belangrijke aspecten die we ook proberen uit te dragen, uit te leggen aan mensen voordat ze bij ons instappen. Het gaat om een lange termijn relatie. en daar heb je dus allemaal instrumenten voor en... Praktijk die je organiseert die dat ondersteunt. Is ook niet één ding, het zijn een aantal dingen samen. Ja, en daar hebben wij wel, denk ik, zijn we ook wel de oprichters behoorlijk dankbaar voor dat die dat toen goed hebben gezien. Ja. En de alternatief was geweest een coöperatie. Een coöperatie heeft ook heel veel van die elementen. Maar de oprichters vonden destijds, die zeiden een coöperatie is toch meer van de leden, voor de leden. En zij zeggen, het moet ook zeg maar van de leden voor de samenleving zijn. En daar paste een
0: ja, je structuur. je echt meer belangen dan alleen je eigen. Zo
2: is het. En daar hadden we het gevoel, men had het gevoel, ik kwam er toen net bij als jonkie, maar dat hoorde ik vaak, dit is het belang van, een groter belang en daar past het verder bij. En we hadden best wel heel veel van value-based banken in Europa en in Amerika, dat zijn coöperaties. Dus een logische stap is best wel dat je naar een coöperatie gaat. En een, je kan een coöperatie ook best zo inrichten dat het al degelijk die bredere uitstraling heeft. Maar in die tijd was een coöperatie toch echt iets van met elkaar sterk.
0: Eigenlijk misschien een vorm van ouderwetse verzuiling. Ja, ja,
2: ja, ja. En, en, en je ziet ook dat... Of je vernieuwt dat, hè? dus je ziet ook wel coöperaties veel vernieuwen. Er is ook wel weer hernieuwde belangstelling voor. Of het wordt toch gewoon een, een ouderwetse onderneming met een coöperatieve structuur. Dat zie je ook veel gebeuren. Coöperatie waarvan je denkt, ja, wat is hier nog het coöperatieve aan? Hè? Dat is de vorm, maar verder... Dus governance staat nooit op zichzelf. Governance is ook altijd omgeven door een cultuur, door een identiteit, door hoe je naar dingen kijkt. En, en dat, is, dat is zeker zo belangrijk. Ook voor Triados, om dat steeds weer op te frissen, steeds weer opnieuw te bekijken, zitten we met de, zijn we met de goede dingen bezig ja. in deze structuur.
0: Mooi. Um, als bestuurder, uh, heb je, nou, het is misschien wel goed om te zeggen, we hebben meerdere interviews gehad hè, met stuurd Owned bedrijven. En een woord wat we vaak horen is uh, vrijheid. Dus uh, ondernemers zeggen van ja, door. Uh, ik heb nu de vrijheid om meer lange termijn te denken... en ik voel niet die hete adem van, van de aandeelhouders in mijn nek. Uh, heb jij dat ook ervaren? Dat je eigenlijk een, ten opzichte van je collega-bankiers... Uh, een, een vrijere functie hebt om, om je geld te investeren... in plaats van dus dat kortere termijn beleggen?
2: Ja, wat ik zo terug heb gehoord... Uh is dat wel zo. En, en ik heb ook vaak van eh, collega's, CEO's gehoord... van banken die beursgenoteerd waren... Eh, het is geen voordeel geweest dat we dat hebben gedaan. Dus die voelen dan toch... Eh, er wordt zo vaak gezegd van nou, het is ook maar een vorm... maar vervolgens voelen ze dan toch... Eh, dat het een invloed gaat hebben op de cultuur... dat die kortademigheid helemaal in de organisatie gaat zitten. Eerlijk gezegd is het probleem vaak niet zozeer de externe aandeelhouder die van alles en nog wat wil... maar de hele regelgeving daaromheen... en de inv invloed op de cultuur binnen een instelling, binnen een bank... die is enorm. Dus er wordt veel meer gekeken naar koersen. Ook al vraagt die aandeelhouder dat misschien helemaal niet... maar het komt in een organisatie als een fenomeen naar boven... en dat, en dat heeft gevolgen. Dus de die, is, die kan je niet zo toewijzen aan die belegger of zo. Dat is ook gewoon hoe je het dan organiseert, wordt nou ja, kortademig.
0: Het is natuurlijk ook heel vaak zo dat topmannen uh, zelf ook aandeelhouder zijn. Ja. Dus die worden wat dat betreft ja. in hetzelfde rijtje gezet... en ja. behartigen dus ook hun eigen ja. belangen daarmee.
2: Ja, en dat is wij nooit gedaan, nooit willen doen. Uh, omdat je precies dat effect hebt dat je dan voor het geven aan een... Onderneming met meerdere stakeholders... word jij wel heel erg in één stakeholderkamp al geduwd. Dat is natuurlijk ook precies de bedoeling van die aandeelhouders... dat je dan ook zo gaat handelen en regeren. Maar het gaat verder. Het gaat door een hele organisatie heen. Hè? Want het is niet alleen de leiding, maar ook medewerkers. En ik denk de kracht is als je dat niet doet... Uh, dat dat, uh, nou dat toch veel meer ruimte biedt voor die lange termijn.
1: Een nieuw initiatief waar Triodosbank Bank bij betrokken is... heet Aardpeer. En Aakbeer gaat eigenlijk over um, steward-owned eigenaarschap van grond. Kan je daar iets over vertellen?
2: Kijk, wat je daar ziet is dat uh, met steeds meer geld in omloop komende... en een planeet die is wat die is, met landbouwgrond die is wat die is... dat dat natuurlijk tot een enorme stijging van prijzen leidt. Ja. Dus dat geld dat gaat vaak in de assets zitten, zoals ze zeggen. En die assets, die asset-inflatie is niet de gewone inflatie. Even een beetje monetaire economie. ECB, die wil natuurlijk veel geld in de economie stoppen, dat die gaande blijft. Waar gaat dat geld heen? Die gaat vooral in assets zitten. Aandelen, huizen, grond. En die stijgen maar in waarde en waarde waarde. Nou kan dat in heel veel situaties... Dat heeft een paar heel negatieve effecten. Eén negatief effect is in de haves en de not -haves. Als je een huis hebt, dan uh, gaat het goed. Als je er niet één hebt, dan heb je een steeds groter probleem. Maar je ziet het ook wel bij landbouw, met name bij landbouw... ...dat die grondprijzen zo omhoog gaan... ...dat uh, boeren met die grondprijzen niet meer op een duurzame manier kunnen produceren. Nou, wat heeft Aardpeer nou gedaan? Die heeft gezegd, wij willen een pacht of een vergoeding uh, hebben... ...voor het feit dat wij grond ter beschikking stellen... ...die rekening houdt met duurzame... ...bewerking van de, van de grond. Ja, dus het, het is niet zo van... ...goh, het is... Uh, 100.000 euro per hectare waard... ...en dus moet je dit betalen... ...maar op deze grond... ...daar kan zoveel voor betaald worden... En dan is er een inkomen voor de boer... ...dan zijn er redelijke producten... ...en dan kan het ook nog op een milieuvriendelijke manier. Ja. Dus dat is een ander principe... ...daarmee haal je veel meer het principe... ...van de echte waardecreatie naar voren... ...en ga je die speculatieve waarde ...die haal je eruit... Nou, dat is dus een product wat, uh, wat ontwikkeld is. En daar nou, is nu een eerste emissie geweest. Dat, ik geloof dat het zo'n 6, 7 miljoen is opgehaald. En best succesvol. En dat zien wij, ook als Tegereldsbank, als iets wat ook het hele vraagstuk van de landbouw kan helpen. Want het is leuk om naar die boerenprotesten te kijken. En inderdaad, die boeren hebben het zwaar. Maar ze worden natuurlijk veel meer geholpen met goede prijzen voor hun producten en betaalbare grond. Zodat je ook de eisen kan stellen van, jongens, minder stikstof, meer, meer dat. Nou, dat dat systeemaspect van landbouw. Dat moet veel meer naar voren worden gebracht. En moet weer vertaald worden in beleggingsproducten, in nou, prijzen van goederen, enzovoort, enzovoort. Dus het is steeds weer die wisselwerking tussen systeemniveau en de dagdagelijkse economische praktijk. En dus een ander project wat ook door ons behoorlijk is aangestoten... is de taxonomie van groen en niet-groen. Dus om, om greenwashing te voorkomen... wat nu een Europese wetgeving aan het worden is. Met heel veel gedoe. Maar het gebeurt wel. En het is ongelooflijk wat voor impact dat kan hebben. Ik bedoel, het zijn grote zaken, grote dingen. Dus er kan ook heel veel met belangen... ...gekeken worden hoe je daar weer omheen kan. Nou, ik weet niet of jullie het recent gevolgd hebben... ...maar er was ineens een hele lobby die zei... ...dat nucleair en, en gas, dat is ook groen. Nou, daar hebben wij weer fors tegenin met allerlei NGO's... ...en gelukkig is het nu weer eruit. Maar dat zijn de grote vragen. En dan zeg je van, ja, is dat nou een taak van Triadons Ja, dat is ook een taak van ons. Omdat dat weer terugbrengt. Dat, dat maakt weer mogelijk dat we met elkaar in de samenleving... ...stappen gaan zetten naar echte verduurzaming. Dus zo werkt het.
0: Toen dat bekend werd gemaakt hè, van die, die taxonomie... toen zag je ook dat de waarde van die bonds uh, enorm gestegen is. Uh, dus je ziet nu dat een hele uh, grote andere groep beleggers daar ook op zit. En dat zijn niet per se impactbeleggers, maar die zien gewoon... Nou ja, dat is dus, die speculeren dat het omhoog gaat. Hoe gaan jullie daarmee om? Of is het zoiets van, nou, fijn, join the club, en hoe meer geld, hoe beter? Of hebben jullie dan ook zoiets van, ja... Uh, dan wordt het dus ook het groene gedeelte wordt speculatief.
2: Alleen het feit dat je duurzaam gaat beleggen, maar alle andere structuren blijven hetzelfde, is niet echt blijvende vernieuwing. Dus het is goed dat je dat doet, maar je moet ook proberen om nieuwe vormen te vinden. Die, en, en daar komen we weer bij jullie, uh, punt van uh, uh, stewarded ownership. Dat, dat ik denk, daar moet het heen, want anders verandert het niet echt. En dan is een tactische, strategische vraag. Moet je dan daarom maar wachten tot alles goed ingeregeld is en het dan doen? En wij zijn geneigd van nou, wij hebben die holistische blik op dit soort vraagstukken. Laten wij nou ook gewoon meedoen in dat spel. En ook heel duidelijk blijven roepen van jongens, dit is een eerste stap. Het is een ingrediënt van wat er moet gebeuren. Maar er moet nog veel meer gebeuren. Inclusief uh, hoe het eigenaarschap van een onderneming in elkaar zit. Want anders wordt groen gewoon onderdeel van het speculatieve neoliberale systeem. En als het dan even weer een ander speeltje leuk is, gaat het weer daarheen. Maar als we een heel ander zeg maar, ecosysteem creëren, en dat is veel meer dan alleen eh, groen geld, dan, dan gaat het veranderen. En daarom is AAPER heel belangrijk, zo'n initiatief. Omdat het echt een andere blik is op het eigendom van grond en hoe dat met landbouw en voeding samenhangt. Dat is waarom wij ook gestructureerd zijn zoals we zijn. En daar zie ik wel nu steeds serieuzere initiatieven komen. Ja. En er zit ook wel veel in de governance ook al van Nederland. Hoor. Dus dat ondernemingen niet automatisch maar eh, meer de aandeelhouder moeten plezieren. Daar begint stuk, stap voor stap begint men ook wel te zien van ja dat kan niet meer. Je kan niet meer één belang zo eruit halen en naar het grotere geheel kijken.
3: Ja. ja, en dat is misschien een nou, laatste opmerking van mij. We zijn in Nederland bevoorrecht als het gaat om die structuren. We hebben van oudsher, zoals ik al zei, de mogelijkheden. We gaan ze nu alleen opnieuw laden. En je ziet dus in onze omringende landen, waar bijvoorbeeld ook Purpose mij worstelt, in. Nou, in uh, Duitsland, dat ze van allerlei kunstgrepen moeten uithalen om die structuren in te richten met stichtingen en van alles eromheen. En wij hebben gewoon de structuren voor handen. En laten we die dan op een nieuwe manier gebruiken en inzetten om uh, ja, datgene wat we willen veranderen ook echt te veranderen.
0: Nou, super. Ik, uh, ik vond dit een heel mooie laatste zin. Dus ik wil jullie enorm bedanken voor dit gesprek. Het was... Uh, het was een eer om, om bij jullie te zijn. Ik heb nog wel één laatste vraag die uh, wel of niet in de podcast terechtkomt. Wat zien jullie als onze uitdaging van, van Gijsbert en van mij? Om, wat zouden jullie ons als advies geven?
2: Ja, ik denk dat je heel goed moet uitleggen aan mensen... dat een andere eigendomsvorm, dat dat ondernemerschap sterker maakt. Ik denk dat heel veel mensen geloven van... Anderen gaan nou bepalen hoe ik moet ondernemen. En er is iets aan ondernemen van een individuele, creatieve, scheppende kracht... die je niet moet frustreren. En tegelijkertijd moet het ondernemen uh, van uh, de lagere uh, ego-regio's naar de hogere op kunnen stijgen. En daarvoor is een andere structuur nodig. En de lage is van what's in it for me. En het moet worden what's in, us, in it for us. En daar heb je social entrepreneurship bij nodig, in de goede zin van het woord. Maar wel entrepreneurship. Ik denk dat de grote bedreiging is dat dat ondernemerschap niet meer een plek heeft... of niet meer wordt gewaardeerd voor de creatieve kracht. En daar hoort een stuk vrijheid bij. Maar daar hoort ook een verantwoordelijkheid van de ondernemer bij om steeds meer te kijken... van kan ik dat in de context doen? Ik kan ik er gewoon echt een... Ja, tevredenheid aan ontlenen, lenen, voor mezelf, een bevrediging aan ontlenen, dat ik dat ook echt bewust voor anderen doe. En daar heb je wel aansluitingspunten met ondernemers. Een echte ondernemer doet het uiteindelijk niet alleen voor zichzelf. Dat is mijn ervaring. Maar de maatschappij en onze denkbeelden en vooral de wetenschap en de economie, die hebben een wijs gemaakt dat hij iets voor zichzelf uh, moet doen. En dat is iets waar jullie kunnen helpen, dat je zegt, echt ondernemerschap is dat je het voor de ander doet. Zoals iemand mij ooit eens zei, de oprichters van Triodos, de noden van anderen tot motief van je eigen handelen maken. Dat is sociaal ondernemerschap. Dat vond ik zo mooi, dat je echt, de nood van de ander, zoals op een veel dieper niveau, dan wat kan ik verdienen aan een ander. Ja, en dat, dat, als je die nood ziet, dat een echte ondernemer snapt dat de onmiddellijk, die zegt, ja, nee, maar zo, zo zit ik er ook in.
3: Ja, wat mijn tip is, um, er zijn heel veel ondernemers die echt iets voor de ander willen betekenen. En jullie ontmoeten die mensen. En jullie helpen die mensen om hun ondernemerschap te faciliteren door structuren en processen he, die uiteindelijk dat ondernemerschap ten dienste van de ander mogelijk maken. Maar zelfs in dat proces, pas op dat je de structuur niet een doel op zich laat zijn. En dat uiteindelijk, de vraag of het gaat werken, hangt heel erg samen... ...of de mensen in staat zijn om met elkaar het goede gesprek te voeren. Dus het een kan niet zonder het ander, het ondernemerschap kan niet zonder structuur... ...de structuur kan niet zonder mensen die het goede gesprek voeren. En de manier waarop jullie hier het gesprek met ons voeren, geeft mij heel veel vertrouwen... ...dat jullie mensen kunnen helpen om dat gesprek ook met nou, hun aandeelhouders of met anderen te voeren.
0: Het verhaal van Peter Blom en Josephine de Zwaan onderstreept dus hoe de steward-owned structuur van Triodos Bank een dienstbare bank maakt. Die echt aan kan blijven sturen op positieve, ecologische en culturele veranderingen. Waarvan we allemaal weten dat ze hard nodig zijn. De bank speelt al decennia een grote rol in het financieren van duurzame transities. En het succes van Triodos Bank is voor ons wel het bewijs dat we in Nederland dus een vruchtbare bodem hebben voor steward-owned bedrijven om echt uit te groeien tot een succesvolle speler in de markt.
1: Je luisterde naar de Steward Ownership podcast... met Nina de Korte en Gijsbert Koren. Wil je meer weten over Steward Ownership? Ga dan naar werstewards.nl of luister naar onze volgende podcast. En wil jij misschien iets vragen aan een ondernemer... die zijn of haar bedrijf Steward Owned heeft gemaakt? Laat het ons weten. En misschien stellen we jouw vraag wel in de volgende podcastuitzending.